1: Il a perdu son titre d'altesse royale, il a perdu aussi ses titres militaires. On parle bien sûr du prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre. Et ça, ça fait beaucoup réagir Marie-Claude Barrette <rire> qui est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, effectivement,
0: euh, tu sais quand il y a eu toute l'affaire euh, Epstein... Euh, Jeffrey Epstein on, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris euh, que le, le prince Andrew disons qu'il avait, y avait des mœurs assez légères, là, tu sais, euh, des mœurs mmh. inquiétantes euh, et par la suite ben, on, on en a parlé de plus en plus ensuite de ça il y a eu le, le procès de, de Giselaide Maxwell qui était la conjointe de Jeffrey Epstein qui vient de se terminer il faut bien dire que Jeffrey Epstein a été arrêté, a été emprisonné il y a eu un procès et le, la première journée de son procès on l'a trouvé mort dans sa cellule mm -hmm. euh, parce que je, je pense qu'il y avait beaucoup de secrets. Hein? Je, il, y a, il y a beaucoup de rumeurs qui disent est-ce que c'est un suicide ou pas. Voilà. Euh, c'est pas clair encore. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme-là avait mis en place un... Euh, en fait, Gislaine Maxwell, sa conjointe, allait recruter des jeunes filles mineures, euh, et lui, ben, il y avait des, euh, il y avait des relations sexuelles avec ces jeunes femmes-là, mais aussi, euh, il les prêtait. Tu sais, c'est vraiment des, ça devenait pratiquement Oui, comme des une marchandise. Sexuels.
1: Oui, oui, Exactement. comme une marchandise, là. Oui.
0: Et euh, il y avait une île et sur ce, cette île-là, il amenait ses amis et il amenait aussi ces jeunes femmes-là qui étaient euh, pratiquement prisonnières de cette île-là parce que dans le documentaire sur Jeffrey Epstein, il y en a une qui dit « Ben moi j'ai voulu me sauver ». Finalement, il y avait des, car des caméras partout, il n'y avait rien à faire tu sais, quand elle a compris euh, qu'elle allait devoir de euh, pratiquement euh, se faire abuser à chaque soir. Cette jeune fille-là a, a pas assez sentiments. Alors ça pour dire qu'à un moment donné, on sait que euh, on sait que le Prince Andrew s'est retrouvé aussi sur cette île-là. On mm -hmm. sait aussi qu'il y avait Virginia Geoffrey, qui a 38 ans maintenant, qui avait 17 ans à l'époque. Et elle, elle était comme la favorite du couple euh, de Vivienne de et de Jeffrey. Euh, et elle, euh, ils l'ont ils l'ont prêtée. Aussi au prince Andrew, ils, ont, ils lui ont permis de, de la rencontrer. Il y a des photos entre lui et Virginia quand elle avait 17 ans, et euh, elle l'a accusé d'agression sexuelle. Euh, il a tout fait pour euh, ne pas ne pas avoir de procès. Il pensait ne pas avoir de procès, et finalement, euh, on vient de dire, on vient d'annoncer euh, qu'il pourra avoir un procès aux États-Unis, un procès au civil où il est accusé euh, d'agression sexuelle. Là, on peut imaginer. C'est un membre de la royauté. Euh, Puis comme tu dis, il a perdu ses, ses titres euh, militaires entre autres. Et c'est tu sais, Sophie, dans toute cette histoire-là, c'est sa mère qui a approuvé, c'est la reine d'Angleterre hein? avec ses fonctions, qui a dû approuver qu'on enlève les titres militaires à son fils euh, et aussi on a on a il a perdu aussi son titre on ne l'appelle plus Altesse Royale c'est fini pour lui cette c appellation là ça. alors c'est c'est toute une histoire en tu fait, puis de il a nié aussi en pleine télé il a il a dit il y a quelques années qu'il n'avait jamais rencontré
1: cette jeune fille là il oui, elle pas une Mm -hmm. C'était une entrevue à la à la BBC donc la télévision publique britannique puis c'était absolument hallucinant premièrement euh, il a fait toutes sortes de déclarations bizarres en disant euh, parce que, que euh, la, la la fameuse jeune fille disait que il, il transpirait beaucoup lui il a dit non moi je transpire jamais après ça il dit je l'ai jamais rencontré alors qu'il y a des photos quand même le, mon le montrant avec cette, euh, cette jeune fille-là qui avait 17 ans à l'époque. Et euh, donc tout le monde a trouvé que cette entrevue-là à la BBC, c'était très mal préparé c'était très gênant. Et tu parlais tout à l'heure du fait que c'est la reine elle-même on a beau être reine, il reste quand même que le geste de dire « tu dois déposséder ton enfant sur la place publique de, de sa raison d'existence », en fait, ses titres royaux, ses titres militaires, ça a dû quand même être un moment assez dramatique pour elle. Absolument, puis tu sais, c'est honteux aussi, là, ce qu'il a
0: fait. Je veux dire, c'est d'une gravité extrême. Et euh, tu sais, puis la reine a aussi annoncé qu'elle ne financera pas les droits d'avocat de son garçon. Donc, en tant que reine, mais en tant que, que mère, comme tu dis, elle porte les deux chapeaux. Et oui. est-ce qu'il y aura un procès ou pas? Tu parce que euh, la Virginia, qui a 30 ans aujourd'hui, disait, on dit qu'elle pourrait accepter, bon, parce que lui, il veut, il, tout le monde disait, mais avoir accepter de l'argent, mais elle dit, ça sera, si j'accepte de l'argent, ça ne suffira, ça ne suffira pas. Faudra il faudra qu'il avoue avoir fait ça. Alors, c'est une grosse histoire, tu sais, euh, qui se passe puis aussi tu sais le, le, le Epstein tout ce qu'il a fait tu sais il y, a, y a, tout est révoltant dans toute ah, la oui.
1: source de cette histoire là depuis, écoute depuis le documentaire le documentaire euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure sur Jeffrey Epstein, qui s'appelle Filthy Rich, et si vous l'avez pas encore vu, je recommande vraiment à tout le monde de le voir, ça donne envie de vomir, la façon dont le modus operandi de cette femme-là qui tissait une toile d'araignée autour des, 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 des jeunes filles, euh, l'esclavagisme le, 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 sexuel, l'exploitation, le, l'avion le, de Jeffrey Epstein qui s'appelait le Lolita Express... Écoute, tous ces détails-là donnent froid dans le dos.
0: Bien, c'est épouvantable. Tu sais, tantôt ce que je racontais, il y a, il y a une fille qui allait, c'était une, une, une massothérapeute qui, mm -hmm. qui allait lui faire des massages. Puis à un moment donné, ils disaient, écoute, on t'invite dans les îles Vierges Britanniques, on a une île à nous. Elle, elle est toute contente. Elle s'en va sur l'île Britannique, puis elle a, elle, sur les, aux îles Vierges. mais elle, elle n'a jamais eu, là, il de, de, a jamais eu d'ambiguïté. Tu sais, elle était massothérapeute. Mais quand elle est arrivée là, elle a compris que là, c'était à un autre niveau. Que c'était, Elle n'était plus la massothérapeute, mais elle devenait une esclave sexuelle. Et c'est elle qui raconte qu'elle est partie pieds nus de sa chambre en courant pour se sauver parce qu'elle voulait rien savoir de ça. Et là, il y a des caméras qui, qui se sont braquées sur elle et tout de suite sont allées la chercher. Tu sais, quand elle raconte ça, c'est un film d'horreur, là, et la, la Virginia Geoffrey, celle qui poursuit euh, le, le, prince, le prince Andrew, elle, elle s'est exilée en Australie pour les fuir. Oui. Elle s'est exilée toute jeune, elle s'est cachée là-bas. Donc, c'est des gens qui ont ruiné des vies, et il y a aussi un documentaire sur Ghislaine Maxwell, et on voit, tu sais, c'est terrible quand ces deux-là se sont rencontrés à New York, à quel point c'est devenu comme des démons, à quel point le, la, la perversité de ces deux-là ensemble a affecté des gens, puis il y a eu beaucoup de clémence autour d'eux. Alors Tout là, sais, de, 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 de voir que le Prince, moi j'espérais qu'il ait son procès, parce que comme il l'a contesté, on se dit, est-ce qu'ils est qu qu'il y aura une exemption? Et il n'y en a pas. Donc, si elle pour, continue les pour, les, de le poursuivre, s'il n'y a pas d'entente hors cours, ben, il y a des bonnes chances qu'il qu'ils doivent qu doive témoigner et qu'il sera peut-être accusé, en fait, mais, mais je, je trouve qu'au moins, il y a comme une justice pour tout le monde et c'est rassurant, parce que sinon, c'est encore plus révoltant, parce que, écoute, ce qu'il a fait, le prince ça ne joue pas bien le prince, là, mais ça n'a aucun sens.
1: Ouais, puis c'est important quand tu dis il euh, y a beau être prince. Moi, de toute façon, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais moi la monarchie, là, toutes les affaires ouais. de titre, puis de ouais. son altesse de ci, puis son altesse de ça. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ce gars-là il, il, il a le rôle qu'il a, il a l'importance qu'il a, il a la fortune qu'il a, juste à cause du sang qui qui, ouais. qui coule dans ses veines. Moi, je n'ai jamais compris, j'ai jamais eu le moindre respect pour la monarchie. Je veux dire, moi, je crois que tu deviens quelque chose dans la vie à, grâce à tes actions, grâce à ton travail acharné, pas parce que t'es le fils de ou parce que t'es la fille de je veux dire euh, à la rigueur j'ai plus de respect pour la reine parce que justement elle a été présente pour le peuple britannique à des moments clés, euh, parce que c'est une femme euh, qui, a, qui a su prendre des bonnes décisions au bon moment, mais je veux dire tous les autres là, je veux dire moi j'en je, je, ai rien à cirer d'eux je veux dire, t'es es, es là parce qu'on s'intéresse à toi juste parce que euh, à mais, cause de qui est ta maman, là? Absolument,
0: c'était cute dans Sissi, là, tu sais, d'avoir de, de, des titres <rire> de noblesse, tu sais. Mais, euh, mais maintenant, tu sais, quand on regarde ça en 2022, il y a quelque chose qui a aucun... Qui, on dirait que c'est un anachronisme dans le paysage. Puis, tu parlais de la reine qui est là depuis des années. En juin, ce sera des festivités pour fêter ses 70 ans sur le trône c'est cette femme-là quand même a eu une assiduité c est, c est, elle est remarquable la reine quand on regarde puis en même temps tu te dis probablement que, elle elle peut juste donner le titre de roi ou de reine à un de ses enfants puis si elle ne l'a pas fait ça veut dire aussi beaucoup si elle ne l'a pas fait rendu à son âge avancé euh, mm. c'est parce qu'elle voit qu'elle n'a pas de relève non plus là puis le prince en était certainement pas une
1: oui, sais ça. Non, mais de, de, de toute façon, en, en toute logique, ce serait le prince Charles. Si le prince Charles oui. décède, après, c'est je me souviens même plus de leur nom. Là. Je sais qu'il y en a un, Mais William, le prince Charles,
0: s'il l'a pas eu, déjà, on s'entend ben, voilà. que parce qu'elle n'est pas sûr qu'il serait capable de porter ces chaussures-là. C'est pour ça qu'on pense plus à son fils, au prince Charles, qu'à lui. Mais reste que tu as raison, tu c'est... Ces titres-là, maintenant, c'est d'appeler cet homme-là mon altesse royale euh, alors qu'il a abusé, <rire> il a abusé sexuellement au moins d'une jeune femme. Euh, regarde, c est, c est, je pense que ça va, ça va probablement être un coup de bord dans la royauté. T'sais. Ça doit être terrible à vivre pour la reine aussi de voir ça de son vivant. Mais c'est déjà le divorce de Charles et de Diana avait fait quelque chose dans la dans la ça, ça allait contre les traditions de la vie royale. Je me souviens, ça avait été un, un, toute une affaire, le divorce. Écoute, c'était un divorce. Là. Alors là, mm. on peut penser à une agression sexuelle, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Là.
1: Non, mais tout à fait. Mais euh, aussi, quand il y avait eu justement toute l'affaire de, de Lady Di, il y a plein de gens qui disaient, bien, je veux dire, c'est la façon dont la, la la couronne se comportait, je veux dire avec ses règlements d'une autre époque, d'un autre siècle, d'un c'est une espèce de, de tu sais, tous le, les, les protocoles que quand il y a quelqu'un, un membre de la royauté qui rentre dans une pièce, qu'il faut, euh, tu sais, faire la, la révérence, puis tout ça, c est, c est, tu dis, mais c'est complètement disjoncté, là. Je hein, veux dire, vous vous rendez-vous compte? Vous vivez comme un, à une, à un autre siècle. C'est des règles étouffantes. Euh, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Et puis, euh... si on se
0: souviendra qu'on n'a pas le droit de toucher à la reine aussi. On n'a pas le droit de le toucher. <rire> Écoute.
1: C'est un être humain que... comme tous les autres là, je veux dire. Elle, elle mange trois fois par jour puis elle va à la toilette comme tout le monde là, je veux dire. Cette espèce de, de révérence là devant la royauté, moi personnellement ça me ça ça, ça m'horripile et euh, je pense qu'on est en train de voir justement les 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 failles et les limites aussi de, du respect qu'on doit oui. euh, à la monarchie euh, juste parce qu'ils ont supposément du sang noble. Il n'y a pas beaucoup de nobilité de de noblesse pardon. <rire> je viens d'utiliser à une sorte d'anglicisme. Il n'y a pas beaucoup de noblesse. Chez le prince Andrew, ça c'est clair. En tout cas, on ne l'appellera plus jamais son Altesse royale. Marie-Claude, il faut absolument revenir sur cette espèce de semaine ouais. complètement folle qu'on vient euh, de traverser. Euh, c'est fou pareil, hein? – Ben moi, euh, tu c'est une semaine au niveau de l'actualité où
0: il y a eu beaucoup de choses, puis des choses importantes, des choses qui n'ont pas d'impact sur nos vies, mais des choses qui ont des impacts, tu les statuts de Kevin, ça n'a pas d'impact sur nos vies, mais on n'en revient toujours pas que ce gars-là qui était le, 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 lui qui a organisé l'événement de Sunwing l'avion de l'Isée, a comme son quartier maintenant avec des statuts dans ses maisons. Tu sais, je veux dire, on, on découvre comme un être, euh, on dirait que c'est pas possible là, tu sais, que ça se passe mmh. au Québec, on dirait un, un film. Fait que bon, lui, il était comme une trame de fond, un genre de divertissement mais En même temps, avec, on a toutes dégringolé. Mais ben voyons donc. Mais je pense qu'on a commencé quand même la semaine avec quelque chose qui nous a marqué, c'est la démission d'Horatio Aruda, euh, qui a été un, ça a été un gros coup. Tu je veux dire, euh, c'est, moi, je m'attendais pas à ce qu'il démissionne à ce moment-ci. Euh, donc on, il y a eu beaucoup de questionnements est-ce que c'est une en, -ce que parce qu'il ne s'entendait pas avec Monsieur Legault qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive à ce moment-ci mais il reste qu'il y a quand même je trouve qu'il faut quand même dire qu'il a été là dans des moments de crise comme on n'en avait jamais connu au Québec euh, on savait pas vraiment qui était Horacio Arruda euh, sur la place publique euh, avant cette crise et finalement tout le monde euh, le connaît. il a été un acteur important pendant presque deux ans donc, c'était, je trouve, une annonce importante, là, moi, dans, dans la semaine.
1: Il y a une, une chose qui me frappe, par contre, c'est que euh, depuis qu'il a démissionné, euh, tout le monde est là à lui trouver toutes sortes de qualités puis dire, bon, et à quel point, en effet, il a navigué à la veuille puis c'était pas évident puis tout ça, mais il faut quand même se rappeler la raison pour laquelle il démissionne et la raison pour laquelle les gens l'ont autant critiqué, c'est euh, parce que il a pris des mauvaises décisions. Il a pris des mauvaises décisions et il a, il a. Moi, je trouve le gros problème de docteur Arruda, c'est que je trouve c'est un piètre communicateur. Quelqu'un quand il était dans les dans les différentes rencontres de conférences de presse, on ne comprenait pas grand chose à ses explications, alors que c'était c'est vraiment crucial de pouvoir envoyer un message clair aux Québécois. On, on, on comprenait pas puis euh, des fois quand euh, tu regardais le, le résumé de de ce qu'il disait il fallait que les journalistes remplissent les trous parce que c'était pas clair ce qu'il disait c'est un mauvais communicateur docteur Arunda ouais j'ai
0: raison parce que c'est souvent même euh, on comprenait ce que M. Legault disait au monsieur Dubé puis le quand il le vulgarisait on comprenait plus trop on savait plus trop, c'est-tu 3, c'est-tu 4, 2, c'est-tu Tu le... sais, on était... Euh... Oui. Moi, Moi, tu vois, ce que j'y avais reproché en premier en Rassaut Arruda, c'est les masques. Puis là, on retombe dans le premier confinement où oui. il y avait beaucoup de journalistes qui disaient, « Mais pourquoi on nous donne pas des masques? » Puis ils disaient, « Non, mais les masques... Euh, » Tu sais, ils étaient pas pour le port du masque. Alors que l'Organisation mondiale de la santé disait, tout, disait déjà qu'il fallait s'équiper en masques qu'il fallait en offrir à la population... Parce que dans n'importe quelle épidémie, de peu importe, le masque est une protection, forcément, tu sais. Et, et moi, c'était la première affaire. Puis après ça, bien, il, y a eu, euh, tout, il y a eu plein de choses où euh, on ne sait pas trop si de quel bord. Il était avec euh, aussi l'aération dans les écoles. Tu sais, il, y avait, il y avait des choses qu'on entendait de certains infectiologues qu'on disait mais on aurait aimé ça, l'entente de la santé publique aussi. Voilà. Tu sais, alors, euh, ben, c'est sûr qu'il y a eu des raisons, mais disons que, euh, tu sais, j'imagine dans ta carrière, quand tu es directeur général de la santé publique, tu t'attends probablement pas à vivre une crise euh, qui dure aussi longtemps, tu sais, qui est aussi forte que, que tu es devant les euh, toute la population sûr. presque à chaque jour, euh, mais on, on peut comprendre pourquoi il est parti. Moi, je pense que ça a soulagé beaucoup de gens. Euh, que ça se fasse comme ça, euh, de cette façon-là, mais il reste que, tu sais, moi-même, c'était pas, euh, pas mon, mon préféré, mais en fait, je l'aimais beaucoup dès le départ, mais on dirait qu'avec le temps, j'étais comme ça, j'étais un peu, on dirait qu'il m'embrouillait, euh, mais je salue quand même d'avoir tenu le fort, tu sais, c'est une gestion de crise qui dure aussi longtemps, c'est rare, là.
1: Oui, c'est rare, c est, c est puis en même temps, en même temps quand tu es euh, à, à, la, à la santé publique, ben, il faut que tu t'attendes à faire face à des crises de santé publique. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire face à une, à une épidémie, ben, qu'est-ce que tu fais à la tête de la, de la santé publique? D'autant plus que tu, tu parles des masques et tu as tout à fait raison de, de rappeler ça, c'était au tout début de, de la pandémie, ce ouais. faux pas-là. Et quand tu regardes des plans qui étaient euh, dans, les, dans, les, dans les bureaux de la santé publique, public dans les bureaux du ministère de la Santé, où on avait fait des plans il y a plusieurs années de ça, en disant, si jamais il y a une épidémie au Québec, de quelle façon on va voir, euh, devoir faire face à ça? La recommandation, je pense, la première recommandation, la recommandation, en tout cas, prioritaire, la première chose à faire, c'est distribuer des masques. Alors, c'était extrêmement étrange de voir oui. docteur Arruda arriver en disant, ben non, faux sentiment de sécurité. Attends deux secondes, là, dans un rapport de ton propre, euh, de tes propres bureau, il y a plusieurs années de ça, on disait, la première chose à faire, c'est les masques. Alors, c'est quoi cette affaire-là que tu nous arrives avec oui. ça? Donc, on, on, on salue on son travail.
0: Laver, ben oui, on parlait juste de se laver les mains à l'époque, se laver ben les là, mains, se laver les mains, alors qu'il y avait le masque ici. Puis, tu sais, ça a été aussi une semaine où, bon, on est inquiet énormément pour notre système de santé. À chaque jour, on s'inquiète davantage. Et hier, on a senti aussi qu'on changeait de philosophie. Tu moi, j'ai trouvé hier vraiment qu'il y avait un virage avec la conférence de presse où euh, on a moins peur de la contamination dans les écoles, c'est comme là, on tout d'un coup, on accepte de vivre avec le virus, on accepte de vivre avec la contamination. Moi, je, je trouvais hier qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, faut qu'on continue à vivre malgré tout, mais en même temps, on sent pas que le système de santé euh, est rendu au bout de ses peines non plus. Euh, donc, je suis un peu curieuse de savoir. tu sais, Hier, là, Sophie, j'étais comme OK, oui, dans le fond, c'est vrai, il faut recommencer à vivre, mais en même temps, c'est-tu parce que je me suis installée comme dans un confort de protection mmh. que quand j'ai l'impression que la protection soit moins grande, je suis moins certaine, je vais te dire, j'étais ambivalente avec moi-même par rapport
1: à ça. Oui, puis moi j'écoutais euh, François Legault dire euh, je, en commencer en disant on a des bonnes nouvelles. Puis là je me disais, il dit et pis là, il commence à dire il va avoir euh, euh, on on sent qu'on va bientôt atteindre un pic dans les cas, puis un pic dans les hospitalisations et tout ça je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Tu sais, quand tu parles aux gens dans le milieu de la santé qui disent non, 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 on est complètement débordés. Donc tu avais un premier ministre qui disait à la fois, il y a un pic dans les... On approche d'un pic dans les hospitalisations, un, un pic dans les cas. Et en même temps, la fin de semaine, ça va être la pire fin de semaine depuis le début. Donc il nous, a, il nous annonçait à la fois la oui. lumière au bout du tunnel et le train qui s'en venait dans le tunnel. C'était vraiment très particulier. Marie-Claude, euh, je pense que quand on va se reparler, toi et moi, lundi, on va pouvoir euh, mieux faire euh, le, le bilan de comment ça s'est passé en fin de semaine, mais en effet, on a l'impression qu'on sait pas sur quel pied danser, mais on sait que lundi, en tout cas, c'est le retour en classe pour euh, les, les, les élèves, les étudiants, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Je te souhaite une excellente fin de semaine, Marie-Claude, puis... Euh... Euh, tu t'appelles Marie-Claude Barrette, mais je pense qu'en fin de semaine, tu vas t'appeler Marie-Claude Raquette? Ah, oui, oui, je m'en vais en
0: Raquette. Écoute, c'est un peu pour sortir de tout ça, s'arrêter d'avoir, s'arrêter mm. d'être inquiète, parce que moi, je vois la situation est tellement inquiétante c'est de mettre ça sur pause, de d'avoir de, de, des bouffées de bonheur à l'extérieur. J'ai de l'air petit là, mais on dirait que j'ai besoin de ça. Là. T'sais, sortir, ben comme, comme bien du monde. Je pense qu'il faut essayer de briser notre lassitude, s'habiller chaudement, parce qu'au Québec, il faut s'habiller chaudement pour aimer ça aller dehors. Et essayer de profiter de tout ça, puis peut-être euh, arrêter mm. d'entendre chacune des nouvelles. Parce que moi, je te dis hier, je savais plus trop je suis contente, je ne suis pas contente, j'ai suis développé euh, de l'anxiété puis je ne sais pas C'est vraiment ben, <rire> on s'en reparlera lundi comment oui. si ben on se sent mais c'est sûr peut-être que si tu en fais bonne raquette
1: ben <rire> okay, merci parfait. beaucoup, de l'air exactement, faisons de l'air à lundi <rire> bon week-end